1: Este podcast está lleno de spoilers y lenguaje explícito. Abstengas de escucharlo. Y bienvenidos a Sin Derechos de Autor, un cine sin pretensiones. ¡Hola a todos. <risa> Mi nombre es Samuel. Y yo soy Carla Como Y bienvenidos a su podcast de cine favorito, Sin Derechos y YouTube Un cine sin pretensiones Recuerden que tenemos episodio nuevo todos los lunes a partir de las entre 7 y 9 de la noche <risa> Por Spotify y tú, Cuando a mí se le ocurre subir episodio de terminarlo de editar Sí, así es, pues, soy mi propio jefe, ya lo había dicho este, pues el día de hoy Amix tenemos una invitada especial, súper especial aquí. A ver, sí, hay que primero que presentarla. Va, es maquillista profesional. Es estudiante de letras hispánicas y aparte como maquillista ha trabajado ya en varias cosas Como cortometrajes, ha hecho sesiones fotográficas uh -huh. este Es su especialista en effects, también en maquillaje así como beauty Así todo, esta morra lo sabe todo ¿Tik aparte, A TikToker A TikToker ya, ya la publicaron también, este tiene pu dos publicaciones de poemas en un libro que recopila como a talentos latinoamericanos o sea y aparte es mi hermana güey y aparte <risa> hermana y amiga Melisa Melisa Ramos woo. <risa> Hola. Hola. no me no me copies mi saludo no, ya vieron de dónde sale <risa> a ver Melisa ¿son <risa> no te, no te no te apenes <risa> y pues gracias por haberme invitado, de nada más. como dirían en España, enhorabuena por su programa <risa> ah, gracias <risa> es de las personas que más nos ha apoyado así nos comparte siempre está recomendando el podcast este, se ríe a veces lo reproduce a veces le pone pausa, pero como que lo sigue escuchando, es de las que oye cuando lo estoy editando, entonces ella sí, está ahí, güey. ¿Verdad? Sí. <risa> a ver, Melisa, ¿de qué vamos a hablar hoy? Melisa puso el tema porque nuestros invitados siempre escogen el tema. Pues justamente, Melisa, al ser maquillista profesional, en nuestro especial de hoy es sobre efectos visuales. Claro, de películas que sus efectos visuales marcaron un antes y un después en el sí, cine. O sea, que estuvieron mamalones. Entonces. Es para Melissa, dijo: No, no son efectos visuales, pendeja. A ver, no Efectos especiales. Ah, ah. ¿Y, ah, ¿y es. ¿no, no make No. Makeup es maquilladora o maquillista. Ah, ah, ¿y, cuál, y es no aquí, cuál es la diferencia? No está acabando aquí, güey, ventanendo. ¿Cuál es la diferencia entre efectos especiales y efectos, ¿qué dijiste? Visuales. Visuales. Pues los efectos especiales es lo que se logra con el maquillaje, los prostéticos y, la... y en colaboración con los, como, los efectos animados. Ah, los, y los de la pantallita visuales? verde. Ajá, y los efectos visuales son otra cosa. No, pues qué pendejas. <risa> <risa> quedando como es que, que yo no estudié. Quedando... <risa> yo no estudié eso, güey. Yo no estudié para poner polvo. <risa> Y <risas> el sonido, de ma, 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 Quedando como... Mental. Sí, güey, no, pues, no estudié para poder tener... No tengo el título para poner polvo con una burla, entonces ah, no me sé esos términos. Sí, sí. <risas> pues, pues, a ver Melissa, preséntanos, preséntanos las películas. Pues... Vamos a hablar de una de mis favoritas. Ajá. El Exorcito. Ajá. Es... Es muy importante en el mundo del terror uh -huh. uh -huh. También vamos a hablar de Alien Fuck me, fuck me Sí <risa> También vamos a hablar de la primera película de toda la entrega de Alien Que, que pues es muy importante en el mundo del sci-fi El mundo de la ciencia ficción Y eh, combinada con el terror y también vamos a hablar del planeta de los simios, que es una de las películas más importantes, porque ahí crearon muchísimos prostéticos que, pues, sin eso hoy no seríamos nada. No habría evolución sin esa película. Entonces, en este episodio vamos a aprender mucho, como ya verán. Les hacemos un pequeño anuncio, Carla se nos va a retirar. Guá, guá, guá. Este, guá, guá, guá. Eh, porque pues se tiene que ir, es una mujer ocupada y así trabaja. Entonces, nos quedaremos la, la Melissa y yo, así que. Disfrútenlo mucho. ¿Qué te parece, Mel, si empezamos? Sí, vamos a un corte y
0: empezamos.
1: bed was shaking.
0: <laughs> Do you think I should take her to a psychiatrist? The problem with your daughter is not her bed. It's her brain. Hey, I, I think we've got a guest. You're gonna die up there. I'm gonna feel them to sit here. Why this girl doesn't make sense. Please, mom! Take, take it down! Me. It's burning! Mom, oh, take it! You tell me you know for a fact that an exorcism wouldn't do any good! You tell me that! The shower's mine! The shower's mine!
1: Y regresamos La primera película Ahorita Melissa ya no está tan nerviosa Creo La primera película entonces va a ser El exorcista The Exorcised De 1973 Dura 122 minutos Sí, está un poco larga Dirigida por William Fried. Friedkin producida por William Peter Blady en el guion estuvo William Peter Blady también y en la fotografía Owen Roisman en la música Eugene Marx y pues claro tenemos que hablar de nuestra artista de efectos especiales que estuvo a cargo de Dick Smith en el reparto, pues, estuvo Ellen Burstyn, Jason Mille, Linda Blair, Max Poncido y Lee J Cobb. Bueno, este ya sabemos que. Bueno, no sé si lo sepan, pero esta es una adaptación de la novela de William Peter Blady, justamente el que la produjo y el que hizo el guión, que se inspiró en un exorcismo real ocurrido en Washington, Washington en 1949. Regan, una niña de 12 años, es víctima de fenómenos paranormales como la levitación o la manifestación de una fuerza sobrehumana. Su madre, aterrorizada tras someter a su hija a múltiples análisis médicos que cree que son producto de la adolescencia, todo lo que le está pasando, que no ofrecen ningún resultado, acude a un sacerdote con estudios de psiquiatría, ok, que avanzados, qué contemporáneos, este convencido de que se trata de una posesión, posesión diabólica, pues decide practicarle un exorcismo, de ahí el título el exorcista, ¿no? Sí, <risa> qué pendeja, yo, no tú, este... Okay. ...pues ya, es una película de terror... ...de suspenso y sobrenatural... ...misterio, clasificación C... ...y curiosamente... ...en 1973... ...estuvo... ...ganó dos Oscars, pero estuvo nominada... ...a diez, o sea... ...no sé, tú, es de las pocas películas... ...de terror... Que que ha estado nominada a los Oscars. De hecho, fue la primera película de terror nominada a un Oscar. Sí, porque eso también ya lo hemos hablado en otros episodios, que el terror es así como que de, pues, o sea, como que no, no, no es tan serio, mucho. ¿no? No le apuestan mucho, no es tan serio. O sea, creen que hacer una película de este género es como muy sencillo y que no, el trabajo detrás de ellas no es tan como, pues, como tan, Difícil o de lograr como lo es una película, incluso dramaturga o de esas que son como sobre la historia o sí, sobre usted. la vida de las personas. Entonces, creo o que. Sea, de hecho, muchos creen que hasta un actor que sea del mundo del terror no es un buen actor porque cualquiera puede hacer terror. Exacto. Y lo cual no creo, amiga. No. ¿Tú tampoco crees? No. <risa> bueno, este. Pues justamente. El exorcista es considerada por muchos Como una de las producciones más terroríficas De la historia del cine O sea, mucho que ver Con lo que se ve en pantalla Y como lo que hubo detrás, ¿no? Porque ese ya es un chismecito Que también les vamos a contar al rato De todas las vivencias paranormales Que tuvieron en el set de grabación Tipo Poltergeist Peor, ¿Peor? ¿Por qué? Porque fueron más muertes Chale <risa> Entonces este Mel, ¿quieres decirnos algo? ¿Te gustó? Mm, a ver, dinos lo que, lo que tú quieras Pues a mí me encanta esta película Es de mis preferidas Y fue de las primeras películas de terror Que, que me asustó. Bueno, a mí de chiquita me asustaba todo Pero fue de claro. las primeras que yo dije Es terror, pero, pero me gusta uh -huh. Me gusta lo que veo Ok <risa> Y... Mm, pues, pues sí, o sea es, es, es una pieza que, o sea, uno diría no es una pieza de arte, pero es una pieza de arte en el mundo del terror, marca un antes y un después, eh, es de las películas que más a gente ha traumado, junto con Chucky, <risa> sí, junto con Pesadilla en la calle, Elm. son de las películas que, que pues los de los ochentas, noventas, setentas dirían esta película hizo que no pudiera dormir. Claro, es verdad, o sea, yo recuerdo que, pues, o sea, no tanto, tal vez porque yo no soy como de esa generación, no estoy tan vieja como creían, pero yo sí recuerdo que, y he escuchado hablar como personas un poco mayores que yo, que la vieron cuando estaban en la niñez o en la adolescencia, y sí decían como, güey, el exorcista me traumó, ¿no? O sea, todo lo que pasa, o sea, creían que en serio les iba a pasar, que iban a llegar a experimentar algo así este entonces, no, sí, esta película, aunque, aunque tú crees que contemporáneamente la puedas llamar como muy terrorífica o sea, comparándola con otras producciones que han salido ya después, ¿la sigues considerando mm -hmm. terrorífica? yo opino que sí, porque aparte del maquillaje la actuación de de Regan, bueno, la que interpretó el Ajá, pues es de las mejores de terror porque es una scream queen una vez hay muchas veces te ríes como a veces cuando ves películas de terror porque dices como ah eso se ve muy forzado no o sea uh -huh. por mucho que tengas el mejor maquillaje y la mejor producción si tu actriz no no da como el ancho o el actor no da el ancho para arte de terror pues te vas a reír la neta sí es cierto es verdad la neta a mí a veces sí me da risa el exorcista güey lo siento pero es me porque viste linchar. scary movie <risa> Sí, es cierto Oye, no Por ejemplo, <risa> si comparas los efectos De maquillaje de la de Scary Movie Con la del exorcista Si ¿sí se echan ahí un, un ring de cuál quedó mejor mm, Pues no lo sé por qué <risa> O sea, no es tan mal El maquillaje de Scary Movie Pero obviamente lo están haciendo para que se vea chistoso Para que se vea como sobreexagerado. exagerado uh -huh. Entonces Tal vez sí la podrían dar Si tuvieran un enfoque serio Claro. A ver, entonces háblanos sobre eso, Mel. Háblanos pues, sobre el maquillaje de la película del exorcista. Pues mire, esto me lo mole. <ríe> el encargado del maquillaje fue Dick Smith que él ya era muy conocido porque había ganado un Oscar por el maquillaje de Amadeus en no. 1985. Uh -huh. Ay, no, eso fue después. olvidarlo. Pero bueno, <risa> él ya era muy reconocido desde antes porque él había maquillado para Little Big Man, para Taxi Driver, para La Muerte Le Sienta Bien y pues también para uno muy popular uh -huh. que es El Padrino, que es una de las uh -huh. mejores perso personificaciones que existe en el cine. O sea, uh -huh. es como... A pesar de que han pasado muchos años, todavía todo el mundo recuerda lo bien que se veía pues, Marlon Brando en, en El Padrino, sí, que es, te sí. creías que realmente se veía así. Uh -huh. Y pues... Pues es que miren, hay muchos datos curiosos de la manera en la que hicieron esta película. Por ejemplo, Dick Smith, el concepto que tenía para Regan, era como muy diabólico, como muy, muy exagerado. ¿Saben? Mm. Como... Como las criaturas teniendo referencia a las del conjuro Que uh -huh. se ven como muy diabólicas Y la nariz puntiaguda Y las cejas muy extravagantes Y pupilentes Pero el director dijo que él quería que se viera Sí que diera terror Pero que se viera como como un cuerpo de verdad O sea, como que tuviera heridas Autoinfligidas Entonces, de que Regan se araña Y que se saca sangre y se muerde los labios Quería que se viera eso más allá de, de Que se viera como un demonio Ah, porque al final era una niña poseída, no un demonio Claro, y es porque como siempre, bueno, no siempre dicen Pero también, al igual que se dice que a lo que más miedo le tienes es a lo desconocido También a lo que más le tienes miedo es a algo que, que sientes natural, ¿no? Algo que podría pasarte Algo que podría pasarte Entonces, creo que sí Incluso, no sé, a mí... O sea, yo sé que tú amas esta película y todo Pero a veces yo la siento como muy... El maquillaje al menos La siento como muy caricaturesco O sea, cuando Linda Blair está toda de verde La siento como... No sé, a mí... Me da risa Supongo que en ese entonces sí Sí fue así como un shock Porque no se había visto nada parecido Pero yo sí pensé ¿Por qué la ponen de verde? Pues mira Dependía la luz Porque no siempre se veía verde Si te das cuenta Era como un verde grisáceo Con tonos azulados Porque era una combinación Entre que su cuerpo Está como podriéndose Y a la vez eh, No sé si recuerdas La escena en la que Hace mucho frío en la habitación ah, Por eso tiene sí. que ver Como azulada, verdosa Porque hace muchísimo frío Ay, sí. Pues sí, buen punto, que, que justamente, o sea... Todo lo que pasaron estos actores En el set de grabación Aparte de las cosas paranormales También yo creo que ya debían haber llamado Como a una asociación protectora De los actores, porque neta los expusieron A un chingo de madres Esa escena en el cuarto cuando se les ve Como el vaporcito saliendo de la boca Fue porque estaban grabando Bajo, en cero. bajo cero O sea, no manches porque querían wey. Que se viera realista y que realmente tuvieran frío De hecho, eh, sí tenían Tenían ayuda de la iglesia porque durante la producción hubo un incendio Que hasta el momento pues no se puede explicar Porque no hubo cortocircuito No hubo ningún material flamable De repente pues en la producción en el set eh, Empezó un incendio que no pudieron pararlo Y lo único que no se incendió fue el cuarto de Regan Entonces como que hasta el director ya tenía miedo Y después de eso a lo largo de todo el rodaje había un sacerdote que los asistía y que bendecía cada cierto rato los sets de grabación... ...porque ya temían por su integridad. ¡Mames, <risa> De hecho, eh, una parte de la postproducción fue grabado en una calle... ...que su número es el 666 de la Quinta Avenida de Nueva York. O sea, realmente... 666. Sí, sí, le estaban jugando. <risa> ¡Qué onda también! No sé. O sea... No, es que, o sea, sí, yo sé, yo sé, yo soy consciente que esta película neta es icónica y no voy a decir que no lo es, ¿no? O sea, simplemente hay muchísimas referencias en la cultura popular sobre esta película, este, incluso el soundtrack, o sea, este, la, la, la canción cuando llega el padre y la toma en la que está en la calle toda, con la neblina La pieza musical que empieza a sonar Que ya desde entonces te causa terror Este La, no sé Estas posturas que hacía la linda Blair Como, no sé, o sea Yo sé que es icónica Pero honestamente sí me van a linchar Yo ahorita sí, Ahorita viéndola en el 2021 No se me hace una buena película Sí me van a linchar, ¿verdad? <risa> <risa> pues es que fue un parteaguas, o sea, de ahí empezaron todo esta, este fenómeno de las películas de exorcismo Que hasta en cierto punto ya estamos como, ay ya chole, ¿no? El exorcismo de tal morra, el exorcismo de no sé quién y el exorcismo de tal persona Pero es que el exorcista fue un parteaguas, o sea, de ahí fue la primera película Que realmente, ¿cómo decirlo? Puso en escena el cómo se ve un exorcismo Porque antes ya, o sea hablaban en películas de, de hacer un exorcismo y que la iglesia entrara y todo ese pedo pero... Eh, fue la primera película que mostró un exorcismo de verdad Y cómo se ve una persona que está siendo poseída satánicamente Y lo que más impactó fue que pues fue una niña de 12 años Que uno pensaría, pues, una niña de 12 años ¿Con qué pecados carga? Uh -huh. Que el demonio quiere estar en su cuerpo No, y justamente ahorita que dijiste eso Me recordó a que tú nos ayudaste a hacer el guión para la película de Evil Dead Sí y Este... Y que tú decías en esa película que también hablaste de los efectos especiales Que no se había visto nada así Entonces tenían que crear algo desde cero, ¿no? Entonces supongo que en esta película fue igual, ¿no? Desde cero tuvieron que pensar ellos mismos No sé si ellos tuvieron de referencia ver videos De cómo exercizaban a personas en la vida real No lo sé, no sé si tengas ese dato O que ellos mismos tuvieron que sacarlo de su cabeza Y que... Me recuerda también a, un poco a la cultura de los vampiros, que son como ya reglas establecidas de cómo se hace un vampiro, cómo se debe de ver. Yo no sé si esta película también fue como como un manual casi de cómo se tiene que ver un exorcismo, como ciertas reglas del demonio o cosas por el estilo, no sé si me di a entender. Sí. Pues mira, no ellos no crearon las reglas, pero lo pusieron como en un ojo público, como ¿cómo decirlo. Al alcance de cualquiera que quiera hacer un exorcismo... Uh -huh. Ya sabe cómo hacerlo... Porque antes era algo como muy muy protegido... Algo que no se hablaba... Pero recordemos que esta película... Viene de un libro... De una chica que... Ella cuenta que... Fue sometida a más de 30 exorcismos... Entonces... Basándose en su libro Ella contaba lo que le hacían Y lo que sentía en el cuerpo El de cómo ella no se sentía que estaba en su cuerpo Cómo sentía que alguien lo controlaba O sea, ella fue ella también ayudó a la realización de la película Ella, no la el escritora del libro, ella Ella fue la escritora O sea, es su autobiografía ¿Es mujer? Sí Pensé que era vato Pues es que ella fue la como que les permitió Porque de hecho ella publicó el libro uh -huh. Y fue un asco Pero nada más después fue chistoso porque ella tuvo como un momento en un stand-up de comedy Que salió mal y como que sobraron minutos Y ella contó su historia Y habló de que pues había escrito un libro de eso Y después de eso se volvió bestseller Y ya y después las productoras la contactaron Y quisieron realizar la película Pero ellos no crearon las reglas Pero las dejaron como al público Ya yeah. Y pues sí, de lo de los efectos especiales eh... No sé, creo que no había como videos Como evidencia gráfica Ajá, gráfica de verlo Pero pues, pues mira, una vomitada Muchos tenemos referencias de cómo se ve un vómito por esa película. No, pues es antes uno, ¿no? O sea, nada más dices como que ahí se ve más asqueroso, pero pues todos no. sabemos cómo se ve un vómito, ¿no? Claro, pero me refiero a que también muchos tenemos como la referencia de una vomitada por la película de la exorcista, ¿no? O eso. sea, todo es icónico, la vomitada, el fuck me, la cancioncita, el volteado, de haciendo la haciendo este mal, haciendo este cosas de contorsionísima. Y sí, de ahí es icónico el de pues que vas. Hacia atrás, como en como arañita. Sí, todo, todo en esa película yo sé que es icónica. El de que se mean en frente de las personas. Ah, sí, Esa, esa, tam también? esa es icónica también. Si sí, entendí esa referencia, no? Uh -huh. Sí, o sea o sea, yo sí soy consciente de que la película es así, neta, un parteaguas. Es como, es una joya, dicen, no? Sin embargo, yo también me pongo aquí a cuestionar que no necesariamente porque una película sea una joya sea una buena película. ¿Sabes? Sí, pero en este caso... O sea, no. estoy mal. Eh, sí, estoy ah. de acuerdo con ese argumento, pero en este caso no. por <risa> for me. Vengan, tírenme caca. Pero es que, no sé, tal vez es porque no le tengo tanto amor a esta película. No... Te falta ver más bots. <risa> no sé, no, no le tengo tanto como... Sí, no, no le tengo tanto afecto Pero, o sea, obviamente reconozco el trabajo detrás Y siento que como amantes del género es importante porque fue La primer película que hizo Que el cine de terror Al cine de terror se le diera una validación Ya por parte de la academia no El simple hecho de haber sido la primera en ser nominada Y que yo creo que llevan Años sin nominar a una película De terror a los Ajá. premios de la academia O sea, si sí, eso sí se lo reconozco Y tal vez ahí sí me rectifico Un poco de lo que he estado diciendo A lo largo de toda nuestra conversación Paréntesis, te tengo que dar la razón en algo ¿En okay. qué? Si es un joven, no es una joven. Si es un chico, el de la historia. ¡Ah, lo, los sabía. <risa> lo sabía! ¡Lo sabía! <risa> en eso sí me equivoqué. Es que tiene un hombre unisex, entonces me equivoqué. Y, ¿verdad? por ejemplo, él estuvo ahí en, la, en, la, en el rodaje de la cinta. Estuvo, estuvo en ciertas, como presente. Estuvo en ciertas partes. De hecho, eh, pues la icónica escena donde Regan se le voltea la cabeza uh -huh. fue hecha con un robot uh -huh. a control manual. Eh, y cuando vio esa escena, porque... Por lo que yo tengo entendido, esa escena que se le voltea la cabeza como que el chico en su historia sí contó que él sentía, ¿no? Que se le movía el, el cuello, se le, se le zafaba del cuerpo. Entonces hicieron esa escena tal cual y cuando la vio, él pidió que por favor la quitaran. Pero pues al director le valió porque pues, porque fue porque como buena. un trauma, ¿no? Ajá, pero ah, el director genial. dijo, ay, pero pues queda. Sí está traumática sí queda <risa> bueno otro director que le vale madres es este que las personas se sientan ofendidas o por su por ciertas cosas que realizan pues no, Sí, pues porque qué chido <risa> otro más a la lista no pero este y, y por ejemplo a ver cuéntanos unos de los chismes con este de la, de la del rodaje de la película pues miren aparte de lo del incendio hubo Hablando de que al director le vale madres Pues Afectar a alguien más eh, La actriz, la que le hace de la mamá En una escena en la que Regan la cachetea Y grita Ella estaba como anudada a un cable para que fuera como más intenso El jaloneo a la hora de que la cachetea Y la actriz se lastimó la espalda Entonces el grito que escuchan en la película Fue un grito de, olor, de dolor de verdad Y todavía la... De hecho ella y Regan quedaron lastimadas De la espalda pues por siempre no mames. Porque Regan en un momento al tener que Arrojarse a la cama cuando está como brincando Una parte de los adornos de la cama Se zafó y se le clavó en la espalda entonces las dos actrices por esa película quedaron lastimadas y sus gritos que escuchan en algunas partes pues sí son ciertas sí son ciertos sí son reales gritos de dolor pero el director dijo ay suena muy convincente vamos a dejarlo no manches también una de las cosas que leí por ahí era que esta Linda Blair este que se tardaban por ciento horas en maquillarla este también como que sufrió mmm, un no trauma pero como que algo le, le impactó el verse de esa manera tan seguido este, por algo ella también tuvo como después problemas justamente como psicológicos y tuvo problemas, sí, de trauma o sea, es un, es un trauma lo que ella vivió en esa película entonces, o sea que ella decía que el maquillaje era tan real que para ella fue como muy choqueante el verse en el espejo y verse en cámara con eso puesto encima Como si se viera como un demonio uh -huh. De hecho, o sea Ella misma decía que ella no creía que le fuera a impactar tanto la película porque una de las razones por la que la eligieron ella entre 500 actrices fue que ella no tenía ningún como problema hablando de, de sexo, diciendo groserías, hablando como de cosas del diablo. No tenía problema porque ella no creía en eso, no le afectaba. Entonces ella creyó que iba a ser lo suficientemente fuerte para soportar este papel. Pero el verse todos los días así y el tener que, que modificar la voz y el tener que estar gritando y saltando, pues de alguna manera si sí le causa un trauma bien cabrón sí no manches entonces bueno para ir concluyendo este segmento qué te parece si nos dices qué es lo que entonces ¿Qué es lo revolucionario en cuanto al FX? Porque de esto se va... Se supone que este es nuestro tema central. Okay. Dinos, ¿qué es como lo revolucionario de esta película en cuanto a FX? Porque sí está padre hablar de la película y de cómo la grabaron y todo, pero yo creo que también hay personas que les interesa mucho el arte de los efectos especiales. Entonces, cuéntanos tú. Pues, mira, como empecé diciendo, de... Fue como la primera película que puso al ojo público cómo se ve un exorcismo, cómo la persona va cambiando, porque te das cuenta a lo largo de la película Regan va como haciéndose heridas y va cambiando su tono de piel, no fue de la noche a la mañana, entonces como las etapas en las que el demonio está entrando en su cuerpo, después también como dijimos referencias que hasta las toman en serio o de broma, que es el vómito Lo de la vuelta de la cabeza Lo del contorsionismo El vómito fue de las primeras películas Que pusieron pues el vómito A propulsión a chorro de Con una manguera pegada en el cachete de Regan Y de hecho esta actriz Regan, bueno la Linda, inter... Linda Blair, perdón <risas> La que interpreta a Regan Ella tuvo que ensayar más de 20 veces la escena del vómito Porque el director quería que las arcadas Se vieran reales y fueran acorde con la Como en el momento en el que iba a salir el vómito ¿Qué y, dato y, curioso? Y sorpresa, aparte de chingarse la espalda También tiene chingada la garganta, ¿no? Sí, <risa> porque de hecho el vómito Dato curioso, está hecho con sopa de verduras Y con chicharros O sea, los chicharros ahí, los qué cachos asco, Y también dato curioso Eh al el momento de, de vomitar y que salpica al padre su reacción es de verdad porque él no sabía que le iban a salpicar a vomito no sabía que le iban a salpicar sopa de verdura entonces esa reacción también es cierta la de asco ya yeah. y pues fue de las primeras películas también que utilizaron a personas muy flexibles a contorsionistas ah sí que la doble de cuando estaba bajando las escaleras era una, una profesionalista sí es verdad y también, pues, ellos innovaron en utilizar un robot. Uh -huh. Y pues, lo de la girar la cabeza, que eso ya lo ven en cualquier película de exorcismos o de posesiones, que se les doblan que las patas, los brazos. Sí, pero eso la lo cabeza. hacen por CGI, ¿no? O sea, no es manual. Uh -huh. O sea, ya no es como el arte de crear piezas, prostéticos, como. Sino ya, es todo por computadora. Que sí, o sea, hacer efectos por computadora yo también considero que es un arte por sí solo. Pero, pues al igual que eso es un arte por sí solo el hacer efectos especiales de manera manu manual también lo es. De hecho, dato curioso, otro. <risa> Rick Baker, que también es... Es un importante creador de efectos especiales. Su primera producción en la que él trabajó como asistente importante fue en El Exorcista. Y él se retiró en el 2015 del mundo del, de los effects porque él ya no considera que... Que realmente ya se hagan efectos especiales, sino que ya nada más abusan de, de animación, que ya, no, sí, ya eh, no se hace como antes. Ya no existe el arte, ¿no? Es como esto tal cual es que la máquina superó al, al humano, uh -huh. le quitó su trabajo. Nada, no es cierto. O sea, bueno, si hablo así como contemporáneamente y lo primero que se me viene a la cabeza de una persona que todavía sigue usando prostéticos para sus películas de terror es este eh, Midsommar. Este ah. a, a Ali, Ari Aster, Ariaster. Bueno, también Tim Burton. Pero ¿referno? terror, me refería a ah, terror. Bueno. O sea, porque estamos hablando ahorita de ah, una sí. película de terror. Hablando de terror, puedo pensar en Ariaster con Midsommar, que todas las cosas fueron, ah, bueno. ajá, <risa> todo fue maquillaje, fue prostético Este muy pocas cosas fueron por CGI y pues sí, creo que pero bueno, ya hablaremos si quieres de eso al final De cómo tal vez se está perdiendo Como el arte por el maquillaje En efectos especiales ¿Sí? Entonces, sí. ¿quieres que así concluyamos? Pues sí Bueno, yo sí estoy de acuerdo En You Can Change My Mind <risa> El exorcista es una pieza de arte Yo también, pero no sé más una buena película Es diferente es las dos bueno <risa> <risa> bueno no porque puede haber películas que son una joya de arte una joya pero no son buenas películas. O, bueno no sé, sí, depende. Pero, esta no es. pero a ver, pero en su así en su totalidad crees que es una joya. Sí. En su totalidad, sí. en la historia, en las actuas. Ay no manches, eres una mentirosa. A mí me gusta mucho. A mí me aburre la otra parte, la dos. <risa> la de cuando no, es, es malo y lo que le sigue. Pero es muy buena. Esta es que en serio a o sea, mí me encanta el, el el desenvolvimiento de la actriz, o sea, me encanta, realmente ella sí le dio el toque, porque pudiste haber puesto otra actriz con el mismo maquillaje y si no dan el sentimiento, pues no te causa el terror. Y aparte la actriz que la hace de su mamá es una muy buena actriz. Ok, está, o sea, te digo, ya sé que me van a linchar, pero bueno, o sea, yo sé lo que significa ser sé... El, el parteaguas que fue el exorcista Pero aún así no se me hace una buena Bueno, prócola. pregunta seria ah, okay, okay. ¿Cuál ha sido la película que trate de exorcismos Que para ti sea buena? Pinche vieja, ¿por qué me preguntas eso? <risa> um... <risa> ok, vamos a pasar a la... <risa> no, no viniste aquí a humillarme <risa> Entonces... <risa> Pasemos a la siguiente película maldita.
0: Some of you may have figured out we're not home yet. We're only halfway there. Mother's interrupted the course of her journey. What? Yeah. She's programmed to do that should certain conditions arise. They have. It seems she has intercepted a transmission of unknown origin. She got us up to check it out.
1: What kind of a transmission?
0: Acoustical beacon that repeats at intervals of 12 seconds. SOS. Human. seen anything like it that transmission mother's deciphered part of it it doesn't look like an SOS so what is it then? well I, it looks like a warning.
1: Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de la película Alien de 1979, la cual tiene de duración 116 minutos. En la dirección se encargó Ryder Scott. En uh -huh. el guión, <ríe> Dan O'Bannon. En la producción, Gordon Carroll, David Giller y Walter Him. En la música estaba Jerry Goldsmith. En la fotografía, Derek Banley. Y pues obviamente en los FX se encargó H.R. Giger. <ríe> en el reparto pudimos encontrar a Thomas Kierrit, Lane Weaver, Verónica Cartwright, Harry Dean Stanton, entre otros. Esta película cuenta... <ríe> Esta película cuenta la... <ríe> Esta película cuenta eh, el regreso de una tripulación de la... Esta película cuenta el regreso de la nave Nostromo de la Tierra. Ok, Melissa, después de intentarlo como 40 mil veces ya voy a decir yo la sin opción. Perdónenme. Esta película trata sobre el regreso a la Tierra de la nave de carga Nostromo. Esta interrumpe su viaje y despierta a sus siete tripulantes el, el ordenador central madre ha detectado la misteriosa transmisión de una forma de vida desconocida Procedente de un planeta cercano aparentemente deshabitado La nave se dirige entonces al extraño planeta para investigar el origen de la comunicación es una película de terror, de ciencia ficción, de fantasía y en 1979 estuvo nominada a Mejor Dirección Artística así como a Mejores Efectos Visuales, entonces pues eso alguien, no vamos a hablar de toda la saga, <ríe> solo vamos a hablar de la primera que pues como dijimos, fue dirigida por Ridley Scott que es un director británico y que es conocido por tener un estilo visual altamente concentrado y atmosférico A pesar de que sus películas varían ampliamente en ambientación y época Frecuentemente exhiben imágenes memorables de entornos urbanos Que iba perfecto, ya lo hablaremos después Con también el concepto artístico que tenía este H.R. Giger H.R. Giger, porque se me olvida su nombre, lo siento apenas, me lo, apenas lo conocí, entonces todavía no me aprendo su nombre En su defensa puede decir que es suizo, entonces nos cuesta más <risa> Entonces, sí, este su filmografía va desde su despegue comercial con la película de terror y ciencia ficción Alien hasta otros trabajos como el filme distópico Neo-Noir Blade Runner, que también es buenísima, la de 1982, la Road Movie de Telma y Luisa, Luis, Luisa en español, Luis en inglés, y también con su drama histórico ganador de muchísimos Óscares, que es Gladiador. Uh -huh. <risa> y este pues sí, antes del filme, más bien antes de Alien, el guionista Dan O'Bannon había escrito el libreto de Dark Star para el director John Carpenter Que también amamos a John Car Carpenter aquí uh -huh. Una película que partía desde una trama similar pero con un enfoque satírico Su persistencia en querer volver a trabajar la misma idea no, sí, él persistió en querer volver a trabajar la misma idea, pero en una película de terror, que fue la génesis de Alien. Este, pues Sigourney Weaver está tan aso asociada con el personaje principal que es Ripley. ¿Ripley o Ripley? Ripley. Como, como, como que usted no lo, lo crea. Replay, Ok, <risa> que es imposible imaginar a otra actriz en ese papel, o sea... Es verdad No nada más Por la saga Que la hemos visto Yo creo como cuatro veces ¿Cuántas películas de Alien son? De Alien Cinco No Pero no las Prometeo Ni esas Sino Alien ¿De ¿Dónde sale el replay? Ajá Son como Cin cuatro, son cuatro O cinco. cinco Entonces yo también Creo totalmente eso Es como que Es como Ash es como que... Es como... Ah, perdón. Es como, es como que nacieron para interpretar esos personajes. Es también como este... está Jamie Lee Curtis. O sea, no te puedes imaginar a otra persona. No sé si a Ripley se le considera... A esta actriz se le considera también una Scream Queen. Tal vez no, porque no es necesariamente terror. Es más ciencia ficción, ¿no? Sí, pero se le considera como una de las primeras heroínas uh -huh. de una película de terror. Claro. Bueno, pero justamente Dato curioso Alguien que estaba Pensado para interpretar Este personaje Era Meryl Streep Que para mí Pues no No sé No me la imagino haciendo la de ella Sí, claro Y pues este No sé Mel, ¿quieres que empecemos A hablar de A ver ¿Te gustó? ¿Te gusta? A mí me gusta, te gusta. Dale. Después de la tercera como que ya me perdieron. Pero, pero me gusta. Es como, es como las de builders, ya las últimas no son buenas. Pero después pues este, es como la... con todas las sagas, ¿no? Con Halloween. No, Harry con... Potter, no. <risa> no, o sea. <risa> No, con Potter, no, no, pero o sea, me refiero con sagas de ciencia ficción y terror, como que siempre las echan a perder. O sea, ya luego también hay que hablar de eso en un episodio. Ay, explotan cuando, sí, explotan, explotan mucho, mucho que les sale idea. bien una. Sí, o sea, es Alien, el planeta de los simios, que vamos a hablar de eso también al rato. Halloween, Viernes 13. Pues una que a mí no me gusta, pero he visto que que ya en las últimas a los fans no les gustó que es la desdivergente y todas esas. Ay, pero eso es una parte, porque esas están basadas en libros. Pero ya las últimas ya no estaban buenas. Por eso, pero, basándose esto es, en sí, los libros. Sí, pero eso es aparte. Estoy hablando de terror ciencia ficción. Ah, sí. O sea, como que eso sí, ya... Yo no sé.. Tu es amigos. la maldición, ¿no? Como que la segunda tal vez puede llegar a salir bien, pero la tercera ya corta, el amigo. Ya parece hasta comedia. Pero es que a veces parece que es como de... No se sienten capaces de poder crear otra cosa chida que tienen que seguir explotando la historia que le salió buena, una. Claro, y es que yo siento que, que Alien se cae en la segunda. O sea, en la segunda es muy raro, yo no sé si Ridley Scott también dirigió la segunda película de Alien, eso sí no estoy segura. Pero la segunda Para mí no tiene nada que ver con la primera No la siento tan Ahí creo que explotaron justamente Como ni siquiera innovaron Como para tener otra trama Sino como que fue casi lo mismo Que el primer Alien Y el primer Alien se siente tan O sea, esa sí me gusta <ríe> se, me hace, se me hace muy innovadora Justamente, ahorita nos vas a hablar de eso Sobre el el, cre el creador artístico El maquillista Te amamos Ajá, que sin él la película no se levantaría por sí sola Pero a mí Alieneta sí se me hace Y ¿sabes qué? Justamente también tal vez me vayan a tirar mucha caca Pero a mí me gustó más La historia que se plantea A partir de Prometeo Que es como el mm -hmm. inicio de Alien Que las... Que las películas posteriores a Alien. Sí, o sea, no sé si me muy, doy entender. Estaba poco sólido su argumento. O sea, como para seguir sosteniéndola, ya no tenía sentido. No, pero Prometeo por sí misma a mí se me hace. A mí Prometeo sí me gustó mucho. Y se me hace como que tiene muchas referencias a la original de Alien. Entonces, sí. Que, esa es mi opinión. Pero a ver, Mel, cuéntanos entonces sobre Higger, Jigger. Giger. Bueno, Giger, Giger. es suizo, me voy a dar, me voy a tomar la licencia y tal vez pronunciarlo mal, pero es que es suizo, yo no hablo suizo, amigos. <risa> ¿No eres políglota? No, lo siento. Pues mire, eh, empezando con que el director, eh, él quería desde el principio que H.R. Giger fuera el encargado de esta producción, pero como era Fox los que los estaban financiando, eh, Fox como que andaba dudando porque... Giger ya era conocido por, por ser muy grotesco, por ser muy explícito en sus en sus trabajos, entonces tenían miedo de que su audiencia no lo fuera a tomar bien y fuera un fracaso en, en las taquillas, pero insistieron tanto que pues al final se quedó, porque ese papel, es esa producción ya estaba para él. Claro, aparte porque justamente este Ridley Scott había visto el, el libro, ¿cómo se llama este libro de ilustraciones de Giger?, el, nomo... el nom. Mm. bueno este ya regresamos con el dato fue <ríe> justo redley scott como que ya admiraba mucho el trabajo de jigger porque había visto y admiraba mucho y le encantaba el libro de Nic Nicro... necronomicon, necronomicon. Y, y ahí fue cuando vio la ilustración del alien güey o sea, y dijo, esta cosa es la que va a protagonizar mi película uh -huh. de Tal cual <risa> De hecho, Jigger eh, ¿Cómo sea que le quieran decir? <risa> Jigger para los compadres eh, Pues él, su sello A lo largo de toda su trayectoria O sea, hasta el día que falleció Siempre él le encantaba meter lo mecánico con el cuerpo humano Pero de una manera violenta O sea, no era como que le unía tipo cyborgs o algo así, sino que le gustaba que fuera violento, que de alguna manera la, la tecnología, lo mecánico, violara el cuerpo humano. Quería que se viera grotesco, quería que se viera, que se viera violento, que tú dijeras, uy, ese era su sello. Entonces él... Todo A lo largo de toda su carrera demostró eso Y fue como algo que le encantó a Riley Que dijo como, necesito eso porque Porque se ve poco humano Se ve entre ciencia ficción Y entre terror a lo desconocido Y es una, es una combinación entre terror a lo desconocido Y terror a que te pueda pasar a ti Porque al final tiene partes humanas Esa criatura uh -huh, Sí, claro Y que justamente ahorita que dijiste eso De violar el cuerpo humano Pues es lo que hace el alien, ¿no? tal cual que no pasa en la primera película pero que en la saga este Ridley no este Ripley acaba embarazada de el alien no o sea porque tal cual la violó no Profanó su cuerpo y también era algo que este Jigger tenía como muy muy marcado en su obra la sexualidad, ¿no? Pero sexualidad de manera brutal, como de manera como dice, dolorosa. Y que justamente el, el alien tiene el, su cabeza, o no sé cómo decirlo, Es de una fálica. forma fálica, ¿no? Y que contrasta mucho con el hecho también de que este Jigger decía que eso era lo único masculino. Que él tenía en su obra, ¿no? Para él, todo lo demás eran cuerpos femeninos, eran como referencias hacia la mujer, pero que en cierta forma, como que, que para él eran, eran la este, pues eran lo, lo importante, ¿no? Las mujeres. Dije una pendejada <risa> No Pues sí es cierto que siempre eh, Él metía referencias como fálicas Pero de manera grotesca La manera en la que En que te duelen Que sientes feito Y bueno O sea En esta película En la primera En la del octavo pasajero De alguna manera También viola A un cuerpo uh -huh. Que es el de Ay, ¿cómo se llama este chico? Bueno El que se le sale El bebé A ah, sí. del pecho <risa> Como dice Te lo resumo No importa el nombre Porque, porque va, a va a morir Eventualmente actualmente sí, no, no <risa> recuerdo, la verdad, el nombre de ese personaje. So, ese personaje esos personajes solo están para morir. O sea, Pero nada más. Pues, todos sabemos de quién hablo. Pues de alguna manera violó su cuerpo, porque si recordemos la escena, la de que él encuentra el huevito. qué dato curioso, el huevo estaba lleno de... De como se hacen esto como cabecillas de carnicería, como sí, sobras, como tripas. Uh, sí, que, como tripas. Lo que lo que le sobra muchas veces a los carniceros, eso estaba. Entonces, ¿se imaginan a qué olía esta película? Uf. ¿no? Entonces estaba lleno... Sí, de la vuelo a través de la pantalla. Estaba, wey. de hecho, lleno de ese huevito de eso. Y después este, el que se muere. El primero que se muere. <risa> y recordemos que la criatura esta que es conocida en Latinoamérica como la atrapacaras se le incrusta. Eh, su anatomía Se incrusta Alrededor de su cuello Y hace que Se encube Su bebé Y pues Ahí sale la icónica escena En cuando Se le rompe el pecho uh -huh. Lo atraviesa El bello bebé Del fetito Del bello El bello feto el bello feto ¿El Del alienígena? alien no. qué dato curioso Esa escena eh, no, no estaba avisada, no, no se les había avisado a los demás actores, nada más pues obviamente al que pues iba a morir, y el actor quería que la reacción fuera tan, tan brusca, tan real que pidió que se le llenara de bolsas de sangre y de intestinos de vaca y de cerdo y pues por eso se arroja tanta sangre porque se ve muchísima sangre y lo, la reacción de los actores fue real especialmente la Ripley porque es a la que le cae más sangre en la cara, porque es nuestra protagonista claro que sí, entonces esas escenas fueron orgánicas, fueron reales <risa> fueron asquerosas <risa> y fueron terroríficas sí, no manches, sí sí me acuerdo cuando la vi o sea y es que en serio, a mí para la época para el año en el que salió me siguen sorprendiendo esos efectos visuales okay. o sea la textura del alien este eh, eh, como dices no todo toda esta como viscosidad que sale de él justamente otra cosa que también tú me habías comentado que el alien no tiene ojos no entonces que por algo es que no tiene ojos es para sentir como el terror, el terror de es algo completamente como que lo extraño. deshumaniza, ¿no? Ajá, al quitarle los ojos. Este, o sea, no sé, to, to, neta toda la concepción del alien y yo viendo antes de grabar el episodio como los dibujos y las ilustraciones de Jigger a mí sí sentí así como como feito, güey. <risa> sí, de hecho tengo que hacer una mención especial Ajá. a mi profesor de que me enseñó todo este hermoso mundo del FX, que de por sí a mí me gustaba antes, pero con este profesor descubrí el verdadero amor hacia esta bella arte que es dar asco, ser grotesco y, y causar terror. Uh -huh. Y yo, hola, salu saludos, profe Arturo Arzalius. <risa> eh, él me estaba comentando que, o sea, uno se impresiona viendo a alien y más al, tú al saber con qué lo hicieron, porque fue hecho con puro látex. Fue hecho con humilde látex No inventes um, Ajá, pudo haber sido uh, uh, Pudo haber sido hecho con foam látex Que es es una especie como de espuma No sé si la has visto en los prostéticos Que es sí. muy fácil para esculpir Sí Pues no Lo y vi el... en Face Off Exacto <risas> Pues Giger eh, Utilizó humilde látex Y un Fue un Fue un mecánico Fue como un Una pieza mecánica Lo de la cabeza uh -huh. De hecho por eso hay mucha baba en la película Por eso el Alien Siempre estaba obviando Porque A cada rato había que Deseditar esa Esa cosa mecánica De la cabeza Y, y Dijeron Moco Se ve no asqueroso baba. Ajá Es baba No moco De hecho Estaba pensado Que el Alien Fuera translúcido Su piel Y que se vieran Los órganos no, Pero qué Pues Scott Digo, sí, Riley, Riley, Riley Scott, Riley Scott eh, volvió como a decir como, no, pues es que a lo mejor a la gente le va le va a ofender, le va a afectar Y ya no van a querer seguir, seguir viendo la película Entonces él dijo, no, pues mejor hay que hacerlo completamente oscuro para que sea más fácil que se pierda en la oscuridad de Sí, la claro, nave. porque la película está rodada en muchas, o sea... En la oscuridad casi Por, Yo creo la mitad de la película es en la oscuridad Entonces tienes razón Como que el alien se camuflajea uh -huh. Y obviamente eso causa más terror Porque pues no estás viendo lo que pasa en pantalla Pero... Pero, sí, no sabes lo que está lo que está pasando en pantalla, pero escuchas y ves el miedo en la cara de los de los protagonistas, ¿no? Este, no, no, no puede ser. O sea, imagínate que incluso Ridley Scott dijera le dijera a Jigger como, oye, bájale, amigo. Estás como, ya esto ya es muy extremo, sí. y ya estás como muy dañado. Aunque después, eh, en otras películas de Alien... Le hicieron honor a lo que quería ser Jigger of, originalmente. En un momento el alien sí tenía piel traslúcida se le veía ¿Ah, los así En las posteriores películas. Oh. Pero en la primera, pues no, porque no sabían cómo el público se lo iba a tomar. Porque a pesar de que Star Wars ya había abierto el mundo de, de poder comercializar chido la ciencia ficción. Tenían miedo de meterle mucho morbo, mucho mucha cosa grotesca y que sí, el público claro. dijera, no, ¿sabes qué? Esto no es para mí y que fuera unas cuentaquilla y pues sí. sí, como algo tan gráfico, ¿no? Porque pues hasta eso Star Wars es como un poco más es family soft. friendly, ¿no? Y alguien no, güey. O sea, alguien fue, fue, cuando se estrenó fue clasificada. Este C iba a ser B, pero la acabaron poniendo como C por el contenido gráfico de la cinta. Fue de las películas en las que más gente se vomitó <risa> en las funciones <risa> porque si está a, a mí me gusta, pero pues son sustos que dan gusto, <risa> pero si da asquito y luego a leer como. ¿Cómo hicieron todo esto? ¿Te imaginas a qué huele? Porque todo fue tripas. No, fue, Es que se ve como... O sea, asqueroso. yo huelo a través de la pantalla esa película, güey. O sea, asqueroso. huelo el sudor de los güeyes. Huelo la baba del alien. De hecho... El... Huelo las tripas de su hijo que muere. Mm -hmm. Porque el feto acaba muriendo, ¿no? ¿No? No. no. Ay. Y entonces es otra película. <risa> <risa> eh, de hecho, la escena en donde matan al que es el es como policía policía del, del espacio algo así el que el que hace la cirugía que después resulta que pues es un cyborg y lo matan esa escena donde sale todo lo blanco y color de capitán fue hecho con aros de cebolla y leche. Entonces, ¿te imaginas lo delicioso que olía eso? La textura. Pobrecito, y en serio, pobrecitos de el nadie le da suficiente reconocimiento al staff de limpieza. Gracias. Si ¿Sí? ustedes no sé qué, qué sería el mundo del terror porque tienen un estómago. No puede ser, tienes razón. Y es que, o sea, algo que también. Y que creo que, y también leí, ¿no? Que este Jigger, este, es como un artista muy, um, ¿cómo le dicen? Es este, muy... Um, como surrealista Pero no surrealista Como Dalí, ¿no? Porque cuando piensas en Surrealismo piensas en Dalí, sino que él realmente Llevaba el concepto del surrealismo Gráficamente Y lo suyo también es como un Surrealismo distópico Porque aparte en lo suyo Siempre hay como colores negros, ¿no? Todo es muy sombrío y algo que Otra vez voy a hablar de otra de Prometeo ¿No? Que en Prometeo retomaron Que creo que fue la última película en la que Él colaboró antes de morir Paz, que al cual así todos lo el escenario güey o sea toda la ambientación gráfica de de este de edificios o de las naves de los trajes de los este los astronautas, viajeros Tripulente. del espacio, todas es, son increíbles, o sea, de verdad a mí me vuela la cabeza cómo Jigger fue capaz de crear y de ambientar otro mundo, uh -huh. y que justamente también se nota la influencia de HP Lovecraft en sus creaciones, este... Se les nota así como que tienen el mismo feeling Como Entonces, que fueron a la misma escuela Como que fueron a la misma escuela Entonces, no, güey, a mí me dejó volada Ya la había visto, obviamente, alguien Y ya había visto Prometeo Pero ahora que fue como Céntrate en ver los efectos visuales Porque es de eh. lo que van a hablar en el podcast Y dije así como, oh, por Dios <risa> De hecho, eh todo el universo que creó Jigger fue más allá de los effects, porque no se sé si te has dado cuenta que hay tatuajes que tienen esa, esa inspiración, el de el que la, la tecnología viola el cuerpo, que es como muy gráfico, y muy violento. Hay tatuajes, hay obras, o sea, hay, hay pinturas, hay dibujos. Muchos han inspirado en lo que creó Jigger, porque al final fue un estilo que, lo que él creó. Claro, y que no, y que también justamente alguien fue el la fue como el escenario que le dio la posibilidad de, de pasarse del de la creación en lápiz a creación como física que fue a partir de ahí que, que empezó a esculpir no y que él dijo que él le encantaba esculpir porque era como darle vida a todas sus creaciones ya no se limitó al lápiz y al papel sino que pasó como a lo que de verdad le gustaba él al final del día dijo que lo que a él le gustaba era la escultura ¿no? sí ah, sentirlo es que Jigger era <risa> Era demasiado bueno porque el vato no solamente esculpía, él maquillaba, él, él era con aerógrafo, él dibujaba, él tallaba. Ah, él adaptó. No, él ¿no? hizo todo. Sí. De hecho, eh, pues uno de mis sueños en esta vida es poder ir a su museo en Suiza, que es de todo el mundo de Alien. Que, ay, no, 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 es una pieza de arte, de verdad Entonces, conclusiones, chiquis Es muy buena De hecho, dato curioso Otra La razón por la que se llama el octavo pasajero en Latinoamérica Porque originalmente nada más se llama alien Es porque estaba pensado que el gato Mi personaje favorito, no sé si ¿Sí? es, Pero eh, era el único que iba a sobrevivir entonces al final pues Debieron haberle quitado Porque ya no Ya no era el octavo pasaje Bueno era el octavo pasajero Pero al final eh, Replay eh, Sobrevivió Entonces ya no debería haberse el octavo pasajero O sea bueno, ya no Sí ya el, el, sep ella. debió haber sido Alien Y el séptimo Y el octavo pasajero <risa> Fueron la siete Y el ocho Claro, es cierto y que se que al final de la película se mete como a su burbujita esa o a su cápsula de sí. invernación con el gatito, ¿no? Sí, sí. A mí me encantó, no hubo este crueldad animal, crueldad animal en la película, creo que, <risa> que ese es un punto extra. A mí también me gusta, este, yo no soy mmm, no soy tan apasionada por la ciencia ficción, pero alguien se me hace neta es así es así. ...se me hace una muy buena película... ...es que alguien... ...se me hace una joya... ...y, y también me encanta así... ...todo, todo... ...incluso... ...aunque usan mucho como... ...la misma... O, ...aunque usan mucho esto de que... ...te presentan personajes... ...para eventualmente matarlos a todos... ...y que hay uno que los acaba traicionando... ...como en las películas de terror... ...que siempre pasa... ...que está el grupo de adolescentes... ...y los matan a todos... ...y sobrevive una... scream igual ...es el mismo recurso... ...este... ...para contar una historia... ...desde hace años... Aún así creo que en esta funcionó por el alien. O sea, la neta el alien... Yo sé que Ripley es como icónica. Icónica porque aparte es mujer y es una mujer fuerte, valiente y es la única que sobrevive. Pero para mí el alien es la... obviamente... Mm -hmm. es todo, es lo que lleva toda la película. Ahí no, el gato. Ahí el gato. El alien y el gato. ¿El gato se lució? O sea, Yo creo que Imagínate se que, que hubiera sido... O sea, si el gato hubiera sobrevivido es porque el alien acaba siendo alérgico al gato. No. ¿Simplemente porque sobrevivió? O sea... ¿o si porque nada más cuenta? mata humanos? Mm, eso no lo sé. Pero en la película... Pues ya es que Ripley... Eh, guarda al gatito... Como en un transportador. Entonces por eso... Debió haber nada más sobrevivido él. Porque él no andaba... Pues por pues, ahí... Ah, por ahí caminando. Sí. No se andaba luciendo. Ajá. Ni exhibiendo. Es que los gatos... Saben cosas. Son inteligentes. Se saben proteger. Entonces... Sí. Están más avanzados que nosotros. <risa> Exacto. Entonces... Pues pasemos a la siguiente película. Ahorita regresamos.
0: Discover Planet of the Apes. civilization where humans run wild in the jungles and the superior beings are apes for final disposition do you realize what that means no emasculation to begin with Then experimental surgery on the speech centers on the brain and a kind of living death <laughs> <laughs>
1: Regresamos acabamos de escuchar Un fragmento de la película Planet of the Apes Para los que no saben inglés El planeta de los simios La de 1968, la primerita Dura 112 minutos Y fue dirigida Por Franklin J. Schaffner Producida por Mort Abraham en el guión estuvo Rod Serling y Michael Wilson, en la música Jerry Goldsmith, en la fotografía Leon Chambroy y en los efectos especiales tenemos a John Chambers y Ben Nye. Uhu, -huh. uh -huh. perdón. Uh -huh. <risa> en el reparto pues tenemos a nuestro protagonista que fue Charlton Heston Kim Hunter, Roddy McDowell Maurice Evans y Linda Harrison entonces pues la película se centra en George Taylor que es un astronauta que forma parte de la tripulación de una nave espacial están en una misión de larga duración esta nave se termina estrellando en un planeta desconocido en el que a primera vista no hay vida inteligente Sin embargo, muy pronto se dará cuenta de que está gobernado por una raza de simios mentalmente muy desarrollados Que esclavizan a unos seres humanos que carecen de la facultad de hablar Cuando su líder, el Dr. Saius, descubre horrorizado que Taylor posee el don de la palabra Decide que hay que eliminarlo es una película de acción, de ciencia ficción y también se le considera de culto. Ok. Oh, sí. Pues entre sus curiosidades está que, pues obviamente la película está basada en una novela, entonces el autor de esta, Pierre. Bowley, pensaba que en realidad era sin duda su peor novela, <risa> sin embargo Blake Edwards estaba obsesionado con ella y quería dirigirla a toda costa y consiguió que el productor Arthur P. Jacobs comprara los derechos antes de la publicación de la novela al final la película pues la dirigió Franklin Schaeffer por recomendación de Charlton Heston que había trabajado con él en El Señor de la Guerra porque Shortle Heston era icono en ese entonces. Sex symbol. Era el yankee por excelencia. Entonces era sex symbol, sí, que pido. Bueno, a mí no se me antoja, pero pues cada quien. <risa> entonces pues el director fue Franklin J. Schaffner, que fue, era un director estadounidense, ganó premios Emmys, este... Por una peli ganó premios Emmys uno de ellos por la grabación sobre la CBC en 1954 que se llamó 12 Angry Men ganó otros dos premios por una grabación de 1955 llamado The Cain Court Marshall por Four Star Jubilees y no sé quiénes son qué son estas cosas pero él las dirigió <ríe> y en 1980 dirigió la grabación Advice and Consent Okay. La primera película que dirigió recibió buenas críticas Pero los filmes del planeta de los simios y Panton lo hicieron un célebre cineasta Debido a Patton ganó un Oscar al Mejor Director Y un premio a Directors Guild of America a la mejor dirección de la película Entonces, ¿te gustó? ¿Te gusta la película? Ah, honestamente, ¿te gusta? No, eh, me van a linchar <risa> Pero miren, una razón... <risa> Por las que me gusta alguien Es que tiene terror Porque la ciencia ficción así pelona A mí no me encanta, no me apasiona No soy no, fan de Star Wars the, sí. De Star Trek, lo siento mucho Yo respeto, pero no lo comparto Entonces eh, Pues el planeta de los simios es ciencia ficción así pelona Para mí, y no me encanta O sea, no son malas porque he visto hasta las nuevas adaptaciones No son malas Pero no es mi hit No, no me apasiona el tema de la rebelión De los changuitos Güey, <risa> sí, tal cual Así como babosas viendo la película Ay no, porque aparte, o sea Me 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 entretuvo un tiempo, o sea, la como a partir de los 40 minutos me entretuvo porque ya salían los changuitos. Yo Pero venía al principio por los changuitos. no, al principio me aburrió muchísimo, iba súper lenta, este, había como muchas tomas a, a los a escenarios abiertas, sí, qué bonita Arizona, porque se grabó en Arizona. En verano, con muchísimo calor. Sí. Y sí se nota, no, también puedo sentir el calor a través mm -hmm. de la pantalla. Y lo, aren lo arenoso en las aren chanclas las changuitas <risa> se lesionaron llenaron de arena pero me aburrió un buen güey y tú y yo estábamos de ya quiero salen los changuitos ya quiero salen la los verdad. changuitos O sea, está buena en alguna manera como la metáfora en invertir los papeles. Ah, sí, pero, pero pues eso es good por la novela. Sí, pero no, no es que no, no me encanta, lo siento. Está muy buena visualmente. <risa> No, tampoco Sí, para su época sí era muy buena. Ah, bueno Pero... <risa> <risa> Pero okay, no sí. me encanta, lo sí, siento Sí, justo a mí algo que me gusta de la historia del señor del... del señor de los... <risa> planeta de los simios Algo que me gusta de la historia del planeta de los simios No tal cual las sagas, porque hay varias sagas del planeta de los simios Hay como dos, ¿no? Y aparte la de Tim Burton sí. Pero algo que me gusta es justo lo que acabas de decir Como la inversión de los papeles Que este ahora resulta Que los que toman la, El papel de el, la Raza superior e inteligente Son justamente los simios Y los humanos son Animales, ¿no? Son, este seres que deben ser esclavizados son seres que son tontos no tienen raciocinio o sea todos los adjetivos que les hemos dado nosotros como humanos a otras especies Exacto. ahora fueron invertidos a mí me gusta mucho eso justamente de la novela no me sentí mal por los humanos en ningún momento no, porque fue como mm, pues eso hacen las personas no o sea, eso hace el ser humano justo. Enja enjaular decir a este no piensa sí, este es menos justo por eso te digo a mí la historia uh -huh. del señor de los anillos por eso <risa> También me gusta la historia del Señor de los Anillos, <risa> esa sí es una buena trilogía, la, Ay, las del Hobbit no son mi hit, pero la no, de los no. Señor de los Anillos está muy buena. <risa> la del planeta de los simios, la historia del planeta de los simios, me gusta mucho por eso, me gusta esa metáfora, me gusta ese planteamiento, me gusta esa reflexión sobre la cultura, sobre este... No sé si ni siquiera Si es etnocentrismo, humanocentrismo Especiecentrismo Que es, ten, que es se, sanguito que, tiene, que tenemos el ser humano Así, a mí eso sí me gusta mucho Como reflexión de toda uh -huh. la De toda la saga Pero sí, esta película No sé, se me hizo Esta película se me hizo que lo tocó Por encimita, tal vez otra vez Por el año en el que se realizó Y porque Fox fue la que la produjo Entonces es lo mismo que que dije en Alien Que dijimos en Alien Sí mm, eh, Como Fox era Y sigue siendo Bueno, ya no se llama Fox, ¿no? Pero Sigue siendo Y ha sido una de las cadenas Más importantes De todo el medio uh -huh. Pues tiene mucha audiencia familiar Muchos niños Muchos religiosos Muchas personas Que se sentirían Con este tipo de temas Entonces cuidan mucho Lo que le dan a su audiencia Claro. Y censuran muchas cosas Entonces, bueno, sí, en eso así, Pero, o sea, te digo, al menos a mí Siento que esta película Ok, se lo voy a excusar Porque fue la primera que no haya tocado como a profundidad mucho el tema hoy nada más por encimita y nada más como oh por dios los simios hablan no y los simios son los que están este esclavizando y y haciendo genocidio con el ser humano ahí sí dije oh bueno sí fue un shock para la época no pero fuera de eso no se me es que tampoco no se me hace una mala película solamente que no, es mi hit. no se ajá no no la volvería a ver, o sea, honestamente no es como que yo te diga Wey, poner el planeta en los simios, tengo antojo de verla No, pero no es una mala película No ¿Sí la recomendaría mm, No, yo no Yo sí Bueno, pero, o sea, por ejemplo <risa> <risa> Está palomera tú, tú, agar, tú, nos la, tú nos la recomendaste por el tema de hoy Entonces dinos, ¿qué es lo lo revolucionario que tiene esta película? Pues, <ríe> los encargados del maquillaje fue John Chambers, eh, que él era un él era un veterano de guerra, eh, pero del lado médico. Él no, él no peleó en la guerra, él estaba en lo de medicina. Y él se desenvolvía como creador de prótesis para los que regresaban de la Segunda Guerra Mundial, pues, sin partes, sin, uh -huh. sin piernas, sin bracitos y esas cosas. <ríe> Él diseñaba prótesis Y pues de alguna u otra manera Se vio, envol se vio envuelto en el mundo del maquillaje Y terminó en el planeta de los simios Él fue el que creó los prostéticos Para el rostro de los simios Que la verdad, también sin esos prostéticos Muchas películas eh, Incluyendo el Grinch, el Gato Y ese tipo de películas como No sé si lo como anim, No, no Como live action de personajes animados Uh -huh. eh, no estarían con... De animales antropomórficos Ajá De ese tipo de películas, sin esas prótesis de rostro Que estaban en los pómulos, en la nariz, en la frente Porque si te das cuenta, pues hicieron la frente como pues la de los simios, ¿no? Uh -huh. como, como más... An... No, más... Como chipotuda Ajá, como de bocho uh -huh. Como hacia afuera, la parte de, de las cejas más... Más prominente Pues más mandibulones Todo ese tipo de cosas eh, John Chambers Fue el que lo creó Y junto a Ben Nye, Que Ben Nye Si le suena a alguien Que maquille <risa> Es porque Él fue el creador De la marca Ben Nye Y fue un maquillista Súper importante eh, en general de todo Fox Él se encargó de muchas producciones como Valley of Dolls Lo que el viento se llevó eh, Fue el maquillista personal de Olivia Newton-John por muchos años ¡Oh! Y pues Inserta vaselina <ríe> Y pues él a raíz de toda su experiencia durante más de 40 años de trayectoria Él fue creando poco a poco esta marca Que hoy es una de las más fuertes en cuanto a FX Que se llama pues Ben ¿no? Uh -huh. Ellos dos se encargaron de la realización de, del maquillaje de esta producción Y pues fue muy revolucionaria porque eh, a mí, toda, a pesar de ver los trabajos de hoy en día Y, y las, pues, ¿cómo decirlo? Mm, las actualizaciones, lo nuevo en el mundo del FX Y que ya han avanzado muchísimo A mí todavía me sigue pareciendo un maquillaje muy bueno Porque sí se ve realista o sea, uh -huh. no se ven pegadas las prótesis a lo menso, no se ve... No parece una máscara. Ajá. tampoco. Sí. sí, yo al principio pensé que era una máscara, pero cuando vi cómo cómo artic... cómo empezaban cuando empezaban a hablar, que ponen la cámara un poco más cerca, cuando les hacen como un close up, sí se puede ver cómo sí cómo mueven la boca y obviamente no tiene la misma calidad que si fuera una máscara, ¿no? E incluso como que sí pueden gesticular y al, a veces uno puede notar cuando uno de ellos sonríe, cuando uno está enojado, entonces. A mí también... Eso sí me sorprendió, la verdad. Me sorprendió mucho. este Como dices, que no se ve tan tan caricaturesco. Como que se nota que sí estudiaron la anatomía de los animales para poder tratar... Ajá, para justo como hacerlo serio, ¿no? Que no se viera caricaturesco. Porque supongo que se daba mu se prestaba mucho a que se pudiera justo a ver es como muy muy poco realista. Sí, de hecho, eso era uno de los miedos de Fox al invertir en... Porque es una producción que para su momento fue bastante cara y que no prometía nada, que Fox tenía mucho miedo de que la gente dijera, ay sí unos changuitos a platicando, no unos changuitos que nos dominan pero se ven muy falsos eh, de hecho, dato curioso el 17% del presupuesto de esta producción fue brin bueno, fue dado al maquillaje que es pero, un buen de dinero sí, <ríe> y pues digo, todo el mundo tenía miedo porque decían, es que es la primera producción en la que va a salir un animal hablando, o sea que un, un humano esté personificado de un animal, entonces todos creían que se iba a ver caricaturesco y de hecho eh, los actores por esa razón de que no querían que se viera caricaturesco, los actores pasaban más de siete horas antes de empezar a, a, a grabarla más de siete horas diarias practicando la articulación y la gesticulación de del cuerpo, digo, sí, del cuerpo, de. de del rostro, de, de las patas, todo ese tipo de cosas. Eh, de hecho, la actriz que hizo de la doctora Cira, uh -huh. eh, después de esto tuvo muchos ataques de claustrofobia, porque pasaba como 12 horas al día maquillada con esto y no podían comer, o sea, com comían. Cosas como, o sea, comían papillas con popote o puros jugos Porque no podían quitárselo por el tiempo que se tardaban en, en caracterizar a los actores Entonces esta actriz, por tantas horas estar así caracterizada Empezó a desarrollar ataques claustrofóbicos Que oh. es lo contrario al actor que interpretó a Cornelius, a su esposo. A él le encantaba esto o sea, él hasta se iba luego a su casa uh -huh. Así caracterizado Y él encantaba sorprender a los A los peatones <risa> o a los conductores de al lado Cuando él iba conduciendo para su casa Porque pues era un chango, ¿no? Un changuito Era un changuito conduciendo <risa> Güey, qué loco. No manches, es que sí Y eso ya ha sido muchas veces, ¿no? Incluso Jared Leto, creo Cuando lo... No me acuerdo Cuando hizo la de Mr. Nobody uh -huh. También se pasaban como que lo caracterizaban de una persona ya grande, de un anciano. También el desarrollo como claustrofobia por estar tanto tiempo como con los prostéticos puestos. Sí, pero pues lo de Jared Leto, o sea, sí, sí se entiende, pero no es nada comparado con el prostético que se traían los del planeta de los simios, porque era tal cual toda la cara. O sea, de hecho, hubo actores que no se reconocían entre ellos cuando estaban... Sin el, la personificación Porque era como Ah no mames Que eres tú no, no, no te pareces <risa> Bueno manches Sí Y sí Todos se veían muy parecidos De hecho Eso sí es algo que Se me hizo raro De la película O sea sí supongo Obviamente porque Pues por el nivel de, sí, por el avance que en ese entonces tenía de los prostéticos y del financiamiento Pero a mí se me hacía raro que todos los changuitos se vieran iguales O sea, porque es como pensar que todos los humanos se ven iguales Pues no, ¿verdad? Pero supongo que es lo que obviamente se podía hacer en ese entonces Pues no lo sé porque ya ves que dicen ya ves que es el chiste de aquí que todos los Nosotros vemos a todos los asiáticos, chinos, japoneses, coreanos iguales según Pero es que también dicen que del otro lado del charco Creen que todos los latinos nos parecemos Ay <risa> Ah, fue una metáfora Ajá. Ah, puede que el humano a todos los changuitos los ve igual sí, Ah, no sé sí, no, no, sí. No, no, no sé, pero, pero yo creo que estuvo chida mi reflexión Sí, me la volteaste <risa> No, este... Pues sí, la neta, creo que en eso sí me sorprendió La neta, para el año Creo que se ve muy bien También algo que justamente me gustó y lo vuelvo a decir, es como la seriedad que se tuvo en el proyecto, porque se prestaba que se tomara como algo que eso ya pasó después en, en otra, la 3, ¿no? Pero que en esta primera película se, pues sí, que tuviera un tono serio, ¿no? Pues mira, los efectos especiales, eh, esta película demostró que no solamente es para el terror sino también es para traer a la vida a otros personajes, o sea, te digo por ejemplo, el Grinch, el Gato no son películas de terror, pero son para que tú sientas que ese personaje es de verdad, que esa es una de las funciones, bueno, es uno de los objetivos del maquillaje FX que no solamente te enfoques en criaturas diabólicas y sangre, que muchos consideran que nada más es eso, sino que puedan contar historias trayendo a la vida a los personajes que quiere el director o el escritor, claro y que yo también creo, o sea, que no quito que también hacer efectos este, por computadora... Y el CGI... Que por ejemplo en la nueva saga de... Uh -huh. El planeta de los simios... Todo fue hecho por CGI... O sea, yo sé que eso también es un arte por sí solo... Sí... Pero... No sé... ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿Crees que... O sea, no creo que ustedes estén peleados con... Con los chicos que hacen efectos este, por computadora... Pero... ¿Qué, qué opinas sobre esto de que como que se está reemplazando el CGI por los effects? Es que siento que hay películas que sí amerita que sea puro efecto especial. No, puro animación. Pura animación como El planeta de los simios, la última adaptación de la zona. A mí sí me gustó que fuera todo en animación porque es como el señor de los anillos, como el, creo que fue el mismo actor, ¿no? El que te sí. fue a Gollum. Tiene su arte el, el moverte, el desenvolverte como ese personaje a pesar, y también tiene su arte el que no estás viendo lo que está pasando, que te están contando y tú con la pantalla verde y con el trajecito verde estás haciendo todo, sí tiene su arte, pero siento que hay películas que lo ameritan y otras que no. Uh -huh. Por ejemplo, como para hacer los simios, pues tal vez sí, Tenías que darle realismo con la animación. Pero hay películas que la verdad dices, no, no me, ¿por qué no lo hicieron? Sí se podía hacer con maquillaje. Claro. ¿Tus conclusiones? ¿Te gustó la película? ¿Desde qué enfoque? <risa> Desde el que quieras. Pues, me gusta, te digo, como la metáfora. El como el crear conciencia de... Bueno, ojalá alguien le haya creado conciencia El de el maltrato a, la, a los animales A otras criaturas Y el que el humano se crea el, el ombligo del mundo Yo creo que eso está muy padre Y desde un enfoque de, de los FX Pues a mí sí me gusta mucho Porque los prostéticos se veían muy reales para el 68 pero en cuanto a la película, pues me parece lenta Me parece un poco aburridilla Algunas actuaciones, sí, sí las siento exageradas O sea, yo sé que el que interpretó a Taylor Pues era un ícono Pero algunas actuaciones yo decía como Ay, no, amigo, bájale Bájale también De hecho, dato curioso de este actor otra <ríe> Él estuvo resfriado durante toda la grabación De hecho, él él le sugirió al director posponer pues porque él estaba muy resfriado y tenía la voz muy ronca y el director dijo sabes que me encanta tu voz ronca la necesitamos y eh, de hecho el actor comenta que en la escena en la que está gritando cuando lo estaban bañando con la manguera fue de las escenas más dolorosas en cuanto a su garganta porque pues no tenía voz y el vato tenía que gritar pero como al director le encantó su voz de, de resfriado pues se quedó o sea llevamos dos directores en este episodio que les valió madres cómo se sentían sus actores. Que es justo lo que hablamos en un Anos episodio tres. pasado. Ah, tres. O, tres de tres. Y por lo a que habían tampoco les importaban mucho los actores. Que es justo lo que hablamos en el episodio pasado de la crítica que hizo Gaspar Noé, pero bueno. Sí. No, no me sorprende, pero. Es que ya, creo que, creo que uno de los requisitos para ser buen director es no tener empatía. <risa> porque pues. Y es la verdad. Entonces, pues. Me encantó tenerte en este episodio. Estoy segura que a Carla también le encantó tenerte. Los cinco minutos en los siempre la recordaremos. Siempre en memoria de la Carla. Memoria de Carla Como y ahorita inserta un sonidito de, de su bella risa delicada y sutil. Este, por ejemplo, quieres hacer una conclusión sobre el tema de los effects Pues, pues creo que fue como lo que te está diciendo que no, no creo que deba estar peleado la animación con los pero pero creo que tampoco se le ha dado suficiente valor a los al mundo del FX porque todavía hay gente que que sí que dice, "Ay, cualquiera puede hacer terror, cualquiera puede hacer que se vea sangre, cualquier persona puede hacer que que dé miedo tal cosa, ¿no?" Uh -huh. Pero no, no creo que no le dan todavía la importancia a pesar de que en el mundo del maquillaje es de los ámbitos mejor pagados Porque pues sí si cobran bien bonitos las que hacen <risa> FX Siento que aún el público, el gen, el público general no no le da el suficiente valor El suficiente reconocimiento Todos es de, ay, pues lo hizo por computadora y le quedó increíble Sí, pero pues yo creo que a los dos hay que tenerlos al mismo nivel Y, y al uh -huh. tenerlos al mismo nivel ninguno se va a pelear con el otro Ay, qué bonita reflexión, me gustó, estuvo muy cute, sí, la verdad es que tienes razón, la, como dije, las dos cosas se me hacen como un arte por sí solo, y como dices, las dos deben ser reconocidas como tal, y no, no cualquiera puede hacer effects en mix, o sea, no, tú no, también no. nos dijiste, tienes que ver muchas referencias, tienes que estudiar mucho, y tienes que tener mucha técnica con las manos, tienes que saber hacer varias cosas, diseñar, sí, esculpir, por... pintar, o sea, porque es un arte Porque quieres solo. que todo se vea orgánico Y se integre a la persona que estás caracterizando Entonces puedes O sea, tener las mejores referencias del mundo Pero si no sabes moldear las cosas O no sabes cómo darle dimensión Te va a quedar como si Le hubieras puesto una máscara Sí, tienes razón. Estoy de acuerdo Entonces, contigo. Otro, le mando otra vez especial saludo a mi profesor, porque <risa> esto, esto no sería posible sin él, gracias. Usted me adentró <risa> a este mundo precioso de los FX. Ay, qué te eres. Ay, sí. ay, gracias ay. por haberle enseñado a esta noble muchacha su, su gran amor por el maquillaje. Entonces, pues acabamos, terminamos el episodio de hoy. Muchas gracias otra vez, Mel, por venir. <risa> nos gustó mucho tu participación gracias por haberme invitado claro que sí a ver si vuelves a vuelves a regresar está bien dicho claro sí. claro que sí volver a regresar y retomarlo a ver si vuelves a venir eso sí ya está bien dicho sí. Maldita. a ver si vuelves para los especiales de, de de terror o cosas así porque pues tú eres fan de ese de esa, de esa cosa llamada Cine de terror cine Soy coyona, pero me encanta el terror y Yo también, me gusta pero me asusta Exacto, gustos que dan sustos <risa> Bueno entonces Pues hasta aquí Llegamos eh, No se olviden de seguirnos en todas nuestras Redes sociales como Acodyn Producciones en Twitter, Instagram y Facebook, también en TikTok, que tenemos las secciones de lunes, jueves y el fin de semana. También estamos como sin derechos de autor en Twitter. Eh, ¿Mail quieres dejar tus redes sociales para que te sigan? Pues sí. A ver. Ay, <laughs> Promo. pues mire, mi Instagram de maquillaje profesional es by-anaís con doble S Si quieren seguirme en el personal, pues también ahí está el link Y también está el de mi TikTok y mi Facebook No, es Porque una no bella subo nada importante Es una bella, es una bella señorita que tiene maquillajes muy chidos ahí en su página de Instagram Entonces para que vayan y la sigan, cuenta página, o sea Ay oh, ya estoy desvariando, perdón Es que señora, ya llevo horas, ya llevo horas grabando Señora Sí, hasta me faltó decir el chat, ¿no? En el, en el Face, en, el, en la red social. Les recordamos que este podcast vino a ustedes en colaboración con Aconi Producciones, El Que Estudio y Oculus Todo el Cine. Entonces, ah, también les recuerdo que vamos a tener nuestra última sesión de Cine Debate por el mes del Orgullo, el primero de julio, tendremos... A debate, la película de Sueño en otro idioma. Este va a estar chido. Van a estar este. Pues va a estar Carla ahora ahí. <ríe> va a estar Gerardo Aguilar y Natalia. Que son este. Nuestros compás de del TikTok de Aconi Producciones. Entonces, pues los esperamos. Espero les haya gustado. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, besitos.
0: Bye. Bye.